0: vamos dar início hoje a série, uma série nova, hein? chamada Encontro, aleluia, olha a Mário ali, ó. Cadê? É. Encontro, e quando o Espírito Santo começou a falar comigo a respeito dessa série, ele falou, ele foi me lembrando dos encontros dele com os seus. E o quanto esses encontros eram transformadores. eu acredito que Ele deseja comunicar com os nossos corações o quanto o encontro dEle ainda pode fazer na sua vida. Ele encontrou com muitos nesse tempo aqui. Mas na continuação, Ele continua encontrando com muitas vidas e continua transformando muitas vidas, amém? Glória a Deus. E nessa mensagem de hoje, no início, nessa introdução de série, eu acho que eu vou chamar a existência aqui, aquele pregador de praça do início, que pregava, vocês lembram? Pregava subindo nas árvores da praça, na escada, porque é uma pregação que o Senhor me confirmou, Ele me afirmou, Ele deixou claro que Ele tem um encontro marcado com você. Ele deseja se encontrar com você. Ele deseja transformar a sua vida nessa noite. Ele deseja mudar a sua vida nessa noite com apenas um encontro. Ele vai mudar toda a trajetória, toda a sua história. Amém? Glória a Deus. Porque o nosso Deus... É um Deus que sempre desejou se encontrar. Ele nunca de desejou ser escondido. Ele sempre desejou encontrar. Antes de nós existirmos, Ele já era. Ele já era. Aleluia. E Ele nos fez, e Ele tomou a iniciativa, de se encontrar conosco. Ao final do dia, ao final de cada dia, ele vinha ao encontro do homem e da mulher que ele tinha criado. Ele desejava se relacionar, ele ia ao encontro. Glória a Deus. Nessa mensagem a gente vai de Gênesis a Apocalipse, amém? Ele desejava se encontrar. Em determinado momento, o homem e a mulher tomaram as suas decisões que afastaram esse encontro. Mas ele continuou desejando se encontrar. E ele buscou formas de fazer isso. Só que não eram eficazes na mesma proporção do desejo que ele tinha para se encontrar. Enquanto muitas, muitas religiões dizem que você é que deve tomar a iniciativa ou fazer algo aqui, ou fazer algo ali, Ele sempre foi aquele que tomou a iniciativa, Ele te amou primeiro, Ele que estabeleceu a cultura do encontro, glória a Deus, Deus vem nos encontrar primeiro, desde Gênesis, aleluia, logo depois da queda, enfim, ele deseja se encontrar de novo e ele se encontra com um homem. E ele se encontra com ele e ele derrama promessas sobre a vida dele. Esse homem era Abraão. Sabe por quê? Porque Deus era é, é sempre foi um Deus que desejava se encontrar com famílias. Ele desejava se encontrar com gerações. Naquele encontro com Abraão, ele estava encontrando com gerações porque ele fala não somente de uma promessa que ia, alcançava até Abraão, mas alcançava todas as gerações que viriam dele. Aleluia. Glória a Deus. O povo continuou ainda tomando as suas próprias decisões, decisões essas que afastavam o encontro. De tal forma que levou o povo à escravidão. E eles ficaram escravos por 430 anos no Egito. Mas ainda assim, Deus se encontrou com o homem. E mudou, mais uma vez, não só a vida dele, mas a vida de muitos outros. Ele se encontrou com Moisés. Ele se encontrou com Moisés. E ele disse, eu quero encontrar com o meu povo de novo. Faraó, um claro tipo de anticristo, tentava de toda forma evitar esses encontros com uma grande ferramenta que é usada até hoje, ativismo. Ele olhou para o povo, o povo clamando por encontro com Deus e estar com Deus. Eles falaram, e, e, o Faraó falou: "Não há, ah, você está com pouca coisa para fazer. Vou te dar mais coisa para fazer." como um claro tipo de anticristo, sempre querendo te afastar do encontro. Essas coisas continuam acontecendo hoje, você não pode deixar roubar. Você não pode deixar o ativismo roubar o seu encontro com Deus. Mas que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que você não deu ouvidos a todas as outras coisas, todos os compromissos e todos os convites que o mundo estava lá fora. E você veio para o melhor lugar. Porque hoje Ele vai te encontrar. Hoje Ele vai te encontrar e vai transformar a sua vida. Aleluia. Ele oferece possibilidade de reencontro. Através de Moisés, ele liberta o seu povo. E a decisão de muitos continuou sendo rejeitar. Durante toda a caminhada, inclusive, da libertação do povo, eles continuaram querendo rejeitar a Deus. Mas Deus sempre buscando um encontro. Ele foi coluna de fogo, ele foi nuvem, ele liberou tudo o que era necessário nesse tempo. Porque ele desejava encontrar com o Seu. Aleluia! Muitos foram os homens que se encontraram com Deus: Noé, Abraão, Moisés, Josué, Ana, Samuel, Elias, Eliseu, Ruth, Davi, Jeremias, Sadraque, Mesaque, Abidinego, Isaías. Muitos foram os homens que tiveram um encontro com Deus. Só que eram encontros esporádicos. Ainda não era do tamanho do desejo que Deus tinha. E falando sobre Isaías. Isaías recebeu a palavra de que viria, ele viria pessoalmente para esse encontro. Isaías recebeu e escreveu. Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O nascimento de Jesus foi um marco na história, foi um marco na história da humanidade, porque Isaías escreveu isso muito antes de Jesus vir. E sabe, você pode até pensar, ah, mas tem gente aí que morreu e eu ouço falar até hoje, tantos e tantos artistas e, só que eu quero te lembrar que nunca falaram antes da vida dele, Meu Deus. muitos vieram realmente, fizeram sucesso e são falados até hoje, mas Jesus era falado desde o princípio de todas as coisas. Antes dele vir em carne, ele já era falado, ele já era anunciado. Ele morreu, ele ressuscitou e ele continua sendo falado até hoje. Ele continua transformando vidas. Ah, mas fulano de tal tinha tal música e a música está aí até hoje tocando corações. É. Jesus continua até hoje mudando histórias, mudando vidas, transformando realidades, curando, libertando. Jesus continua fazendo aleluia, ele continua encontrando, aleluia, ele mudou a história da humanidade de tal forma que a humanidade se dividiu entre antes e depois dele, antes de Cristo, depois de Cristo, ele foi um marco para a história. Ele mudou, Ele foi o que todos estavam esperando, até quem não sabia dEle. Até quem nem cogitava a necessidade dEle, era o que Ele estava precisando. E Ele foi um marco para a história. O Salvador da humanidade, 100% Deus, 100% homem, veio em carne, porque Ele desejava habitar entre os Seus. Mais do que isso Ele desejava habitar Dentro dos seus Ainda mais próximo Mas ele veio em carne Jesus, o Filho de Deus, veio em carne Nessa terra Esse é o momento em que os demônios ficam loucos, né? Jesus, o Filho de Deus Veio em carne Jesus, o Filho de Deus Veio em carne Jesus, o Filho de Deus, veio em carne. Jesus, o Filho de Deus, veio em carne nessa terra. O Deus maravilhoso, Criador do céu e da terra, aquele que era a palavra. Ele era Deus, Ele estava com Deus, Ele estava com Deus desde o princípio. Aquele por meio do qual, pelo intermédio de quem... Todas as coisas foram criadas e por quem nada do que existe teria sido feito. Ele veio em carne. Aleluia. Glória a Deus. E tudo para encontrar com você. Tudo para encontrar, ter um encontro transformador com a tua vida. Aleluia. Você já começa a se lembrar aí do, do encontro que você teve com Ele. Já começa mesmo a se lembrar. Já começa mesmo a se lembrar do encontro. Porque a programação desse mês vai ser um pouquinho diferente. E no, na última semana dessa série, nós vamos aqui compartilhar testemunhos de como foi encontrar com Jesus. Na última semana dessa série, então não perde, vai ser poderoso, porque você vai ver claramente tudo que está escrito aqui sendo testificado por vidas e mais vidas. Esse mesmo Jesus aí, ó, da palavra, ele me encontrou e ele mudou a minha vida. Diversos testemunhos aqui. Amém? Glória a Deus. Mas hoje eu quero falar sobre um encontro específico. se você gosta de tomar notas, é encontrando com o caminho, encontrando o caminho, o tema de hoje é encontrando o caminho, glória a Deus, aleluia, você pode abrir em Mateus 9, A gente vai falar um pouco sobre o um encontro de um discípulo. De um discípulo com Jesus. Glória a Deus. Obrigado, gente. O pessoal está servindo água aí para vocês. Amém? Inclusive, eu quero já parabenizar vocês, agradecer por toda a compreensão a gente está tendo alguns problemas com a elétrica, ultimamente. A gente já está correndo para resolver isso. Muito em breve, a gente vai fazer um aumento de carga, que vai possibilitar a gente colocar mais uma máquina de ar aqui, colocar mais uma máquina de ar lá em cima, e não ter mais essas quedas de luz. Mas eu quero parabenizar e agradecer vocês pela compreensão, porque parece que é um motivo, às vezes, de maior alegria para vocês quando a luz cai. Porque a luz cai e vocês... Eu falei, rapaz, eu tava ali em cima, eu falei, eles gostam de ficar no escuro, rapaz. Acho que eu vou deixar assim direto. Mas eu não vejo vocês reclamando, eu não vejo vocês murmurando, muito pelo contrário, a luz cai e vocês adoram. Então, muito obrigado por isso. Glória a Deus pela vida de vocês. Mas, fica tranquilo, a gente está correndo para resolver isso, amém? Glória a Deus. Deu tempo de você abrir aí em Mateus 9? Mateus 9, a partir do verso 9, diz assim. Passando por ali, ele, o Filho do Deus vivo, que vem em carne. Passando por ali, o Filho do Deus vivo, que vem em carne. Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se, e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, Por que nós e os fariseus jejuam, mas os teus discípulos não? Respondeu Jesus, Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. E ele continua. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas e ambos se conservam. Esse foi o um encontro que Jesus, o Filho de Deus vivo, aquele que veio em carne, teve com Mateus, um publicano. Ele estava sentado na coletoria, ele estava ali coletando impostos do seu próprio povo ele era como aquela outra história bem conhecida de Zaqueu conhecem, amém? amém? Zaqueu ainda era um pouco mais rico do que ele e um pouco mais odiado do que ele porque ele era o chefe dos publicanos ele era o chefe de Mateus podemos dizer assim não necessariamente porque eles não eram da mesma região e isso era regional mas não vem ao caso Amém? Amém. O fato é que ele era odiado pelo próprio povo Porque ele foi tirado da cultura dele E escolhido para extorquir o seu próprio povo Então todos os dias ele encontrava com o povo cheio de ódio nos olhos Olhando para ele e entregando as últimas moedas que tinha As últimas economias o último trocadinho que era o pão para a família. E ele estava entregando. E Mateus recebendo. E ainda dizendo que tinha mais. Ele era odiado. Então, aparece um homem. Um rabi, um mestre. E passa por ele e o convida. Essa é a única explicação coerente para ele responder tão rápido. Porque, diz a verdade, você está sentado no seu trabalho, vem um cara do nada e fala assim, Ei, Camilo, vem, tu vai? Sabe qual é, né? Que história é essa? Quem é esse cara? Igor, já chama logo o Igor, né? Igor, ó, tem um rapaz aqui me chamando aqui, que negócio é esse. É, que ela é uma mulher casada, tá, gente? Agora é Deus, cadê o Igor? Cadê o Igor? glória a Deus então é a única resposta coerente ele, ele já não aguentava mais viver naquilo que ele estava vivendo apesar de ter recursos mas ele não tinha ninguém perto ele tinha as, talvez as melhores roupas o melhor calçado mas ele não tinha ninguém que o amasse ninguém que queria pelo menos a companhia dele mas Jesus, um mestre, um rabi, que chamava pouquíssimos para o seguirem. Um mestre não costumava chamar muitas pessoas para o seguir. E um detalhe importante aqui, não sei se você já estudou isso, mas Mateus era para nós hoje, o que seria hoje, Mateus provavelmente nem estaria aqui nesse auditório, ele estaria lá na na sala de juniores porque Mateus tinha cerca de 15 anos ele tinha entre 13 e 18 anos ele era alguém odiado e ele já estava quase que passando da idade de começar os estudos com o mestre porque os estudos para um judeu começavam aos 13 anos ele já estava passando já e provavelmente ninguém iria chamá-lo, mas Jesus chamou, e ele enxergou em Jesus mais do que um convite para estudar, ele achou em Jesus um olhar que não, não passava ódio para ele, um olhar que não passava rancor para ele, um, um olhar que não passava indiferença, que às vezes é até pior, mas ele achou em Jesus um olhar compassivo, um olhar que viu valor nele e disse, me segue. Ele viu em Jesus a chance de ter uma novidade de vida, de ser amado por alguém. Ele viu a oportunidade em Jesus de ser amado. Sabe por quê? Alguém que derrama ensinamentos da palavra do Senhor sobre você é alguém que te ama e quando ele viu um mestre te amando, ele falou Uau, esse aí vai me amar esse vai me amar diferente do que todos os outros aqui, olha, ele é judeu Jesus dá um chute no regulamento ele bagunça toda a história da sociedade nesse momento E ele fala vem comigo e esse encontro nem é o mais impressionante. Porque se a gente for ver, Pedro, por exemplo, seria ainda mais improvável. Era um pescador, tinha rotinas muito diferentes das dos mestres. Para se encontrar com ele, seria difícil. Pedro era casado, já tinha com certeza mais do que vinte porque ele já pagava impostos, né? Você lembra? Naquele texto onde ele é questionado, Jesus vai, manda pescar, ó, pesca o peixe aí, pega imposto. Esse imposto só pagava a partir de 20 anos. Detalhe, Pedro tinha uma sogra. Glória a Deus, né? Tinha uma sogra. Era casado. Minha sogra é uma benção, minha sogra está aí hoje. Não, ah, então vou falar mais. né? Ah, ele tinha uma sogra, ele era casado, ele ainda era mais improvável ainda, mas foi chamado por Jesus. E quando ele tem esse encontro com Mateus, Mateus o segue e ele continua falando e explanando. Muitos questionaram porque ele estava sentado com publicanos e pecadores. ...publicanos e pecadores, um mestre, alguém que é chamado de rabi, sentado com a escória, era o que os fariseus da época pensavam, né? É o que os fariseus do século 21 ainda pensam, mas a realidade é que Jesus deixou bem claro como a expressão exata de Deus... A imagem do Deus invisível, que Deus sempre quis, aquele que precisava de salvação, do que aquele que achava que já estava salvo. A oração que foi elogiada, foi a oração que disse, me perdoa, aquela a oração que se derramou, e não a oração que disse, pai obrigado por eu não ser como eles... Jesus disse, eu vim para aqueles que estão doentes, há ah, mais alegria no céu quando um pecador se arrepende do que por muitos justos, eu vim atrás daquela centésima ovelha, 99 não são 100 para mim, eu deixo as 99 e vou buscar aquela ovelha que está fora, O que Ele está dizendo para mim e para você é que muito mais vale um coração arrependido no encontro dEle do que um coração que só nunca erra. Muito melhor é você rasgar o seu coração na presença, no encontro com Jesus do que só está sempre Quem anda perto de mim sabe o quanto eu valorizo vulnerabilidade. vulnerabilidade é intimidade, é abertura, e mostra o seu coração, mostra que você deseja crescer, que você não se prende a isso, que você não quer ser imagem, só, que você não quer só parecer, é entregar nas mãos de alguém, todo o seu coração dizendo, olha eu sou isso aqui, eu quero ser diferente, mas eu sou isso aqui, eu não tenho por que parecer ser o que eu não sou para você. Eu sou isso aqui. Ele chama publicanos e pecadores. Feche seus olhos. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus... Nós estamos abertos para um encontro contigo. Você tem liberdade nesse lugar. Você tem liberdade nesse lugar. Você tem liberdade nesse lugar. Você tem liberdade em nossos corações. Nós desejamos ser vulneráveis ao Senhor e alcançarmos o perdão. Só queremos esticar as mãos para você, sabendo que você está perto. Te tocar, Jesus. Queremos que o Senhor mude a sua realidade, a nossa realidade. Queremos que a tua realidade seja a nossa realidade. Quebra os paradigmas da sociedade e vem com a Tua pureza nos purificar. Quebra os paradigmas da sociedade, ainda que sejamos encarados como intocáveis, leprosos. Vem e nos toca, nos cura, transforma as nossas vidas, Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, tem liberdade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele continua ensinando, Jesus continua ensinando e ele fala sobre não colocar vinho novo em odre velho. O que ele está falando nesse momento é que ele ama estar com aqueles que erraram, mas se arrependeram, mas Ele também ama mudar as direções, Ele ama estar com aqueles que andaram por caminhos errados, mas Ele ama apresentar um novo caminho, Ele, ele gosta muito de estar perto, mas Ele, de estar sentado à mesa com aqueles que ninguém mais senta, mas Ele senta para transformar essa mesa, ele não senta à toa. Ele não senta para papinho. Ele senta para transformar a vida. E ele diz: Nem nem se põe, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, e o vinho se derramará, e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Glória a Deus. Eu não sei se todos estavam aqui, se todos lembram, mas vocês lembram o que eu falei a respeito do vinho? Ser é pela simbologia bíblica, alegria. O vinho, pela simbologia bíblica, é alegria. Mateus não tinha mais alegria nos seus dias. Quando ele olha para Jesus o convidando, ele vê, tem vinho novo para mim. Tem vinho novo para mim, mas ele olha para ele mesmo e ele, uou, eu acho que eu vou arrebentar. Eu não vou conseguir suportar quando esse vinho começar a fermentar dentro de mim. Eu vou estourar. Porque esse vinho é novo e ele é bom e ele é puro, e não, não vai dar dentro de mim. Não vai dar, não se ajusta, não se adequa. Eu não consigo me adequar a esse vinho, eu não vou conseguir segurar. Só que o ensinamento de Jesus... É que Ele tem um vinho novo, mas Ele também te faz um odre novo. Ele te convida para andar junto, mas Ele também transforma a sua vida no meio da caminhada. Ele diz: só vem comigo, aceita vir comigo, e você vai ver o que vai acontecer no caminho, conhecendo o caminho. Jesus, o mesmo Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Glória ao teu nome. Você pode ficar de pé? Aleluia. hum a partir do momento em que Mateus se levantou para segui-lo, Mateus se tornou discípulo. Discípulo começa a receber ensinamento. E o ensinamento capacita para tudo aquilo que ainda vai ser vivido. Quando Jesus senta à mesa com ele e começa a falar de do, do um vinho que é novo e de um, de um odre que precisa ser novo, ele está falando eu Ainda estou aqui. Mas eu vou. Só que eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito. Eu vou enviar o Espírito. A palavra continua nos ensinando. Não vos embriagueis com o vinho. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. O vinho... O vinho da alegria. Mas aí volta aquela questão. Eu não consigo suportar esse vinho, eu não estou pronto para isso. Eu não estou pronto para viver essa, essa experiência, eu não estou pronto para suportar esse vinho. Só que a real é que o Espírito Santo ele veio para habitar dentro do seu coração recriado. Porque a promessa é que viria e que seria dado um novo coração. Quando você crê com o seu coração, você confessa com a sua boca, Jesus transforma você em um odre novo. E você recebe o vinho novo. Você não precisa temer se arrebentar. Você não precisa temer, perder todo o vinho, você pode ficar tranquilo, porque do mesmo lugar que vem o vinho, vem o odre, da mesma qualidade que é o vinho, é o odre, e é alguém que sabe o que faz, é Jesus.